0: Grande abraço para você que está sempre ligado aqui com a gente. Jornada das Estrelas, episódio 22, o podcast dedicado ao voleibol. E vem aí a temporada 2019-2020 da nossa Superliga. O programa hoje vai falar muito do início da nossa competição nacional. Mais uma Superliga que se aproxima. Nossa primeira transmissão da Superliga masculina será Ribeirão Preto e Cruzeiro no sábado, dia 9, começando às 6 e 30 da noite com o comando do Luiz Roberto, e a gente vai falar muito claro do início do nosso Campeonato Brasileiro de Voleibol, na sua 26 sexta edição. Esse episódio gravado na quinta-feira, dia 7, indo para o ar na sexta, dia 8, para você já fazer aquele aquecimento, já ficar por dentro de tudo que vai rolar nessa edição da Superliga. Para me ajudar nesse programa, tenho a companhia dos comentaristas do Grupo Globo, Fabi e Nauber. Capitão Nauber, é um prazer estar tá contigo.
1: Prazer, Bruno. Fabi. Superliga começando, grande emoção, grande temporada, uma temporada sempre especial, né, por conta da proximidade dos Jogos Olímpicos. Certamente que não vai faltar são jogos de alto nível aqui, mais de 200 horas sem jogos, né? A galera já está acompanhando o Sport TV, está de olho já nas nossas chamadas e vai ser demais.
0: Fabi, que prazer estar contigo mais uma vez, hein, Fabi? A gente tem se visto pouco, né?
2: <risos> prazer é meu, Bruno, estar tá com você, com o Alber aqui, nesse papo que antecede esse início da Superliga guardada, né? O Alber falou, a Superliga que antecede uma competição especial que são os Jogos Olímpicos, todo mundo nessa expectativa de demonstrar é, não só o equilíbrio, mas todo o potencial da galera aí para se garantir nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Então mais uma vez uma saudação especial a você que nos acompanha aí, seja no transporte público, na frente do computador, no tablet, no smartphone, vamos tocar esse episódio 22 do Jornada das Estrelas e tá com a linha na gente, com a gente um dos principais personagens, né? um cara que fez e faz a história dessa Superliga, ele que foi campeão lá em 97 com a equipe do Suzano, é um dos caras mais premiados da competição, já foi eleito por sete vezes seguidas o melhor levantador do torneio e é o capitão de uma das equipes mais tradicionais do nosso voleibol, o SESI São Paulo. William, o Mago está na linha com a gente. William, tudo bem com você? Boa tarde, está me ouvindo legal, William?
3: Boa tarde, Bruno. Estou ouvindo bem, sim.
0: Queria te agradecer viu, pela tua participação aqui com a gente. E já de cara te perguntar a tua expectativa para mais uma Superliga essa que vai ser a sua terceira temporada no César de São Paulo, equipe que está sempre chegando, é bem verdade que vem batendo na trave aí recentemente, mas a tua expectativa para mais uma edição da Superliga, William?
3: Bom, Bruno, primeiro mandar um abraço aí para o Nobel e para a Fabi, monstra, são grandes, foram grandes atletas, são hoje grandes repórteres, grandes comentaristas na televisão, agradecer vocês também por cobrirem o voleibol, o nosso esporte querido, e o maior medalhista né, da, da, de esportes do nosso país, passando por um momento de extrema dificuldade, aí como foi o caso agora do Botafogo. É, e a gente precisa demais desse, desses meios de comunicação, informar esse pessoal que adora o vôlei, que ama esse esporte, é, como vocês vêm fazendo. Então, primeiro, meu, muito obrigado a vocês por, por poderem compartilhar os momentos do esporte que eu amo e que tanta gente gosta no Brasil. É, depois, vamos falando de Superliga, esse ano é um pouco diferente para nós, porque o time reformulou bastante do ano passado, na verdade a gente conseguiu manter é, a base titular do time, praticamente, mas é, perdemos grandes jogadores de reposição, experientes, né, e, e, e juntamos agora um pessoal mais novo de muito potencial, então isso acaba sendo... É, um atrativo e uma novidade para todo mundo. Então, assim, a expectativa sempre são as melhores nesse campeonato, mas eu confesso para vocês que ainda a nossa equipe é uma incógnita para este ano. É, se tudo correr bem, certinho, a gente não tem nenhum tipo de lesão, as coisas andarem perfeitamente como todo mundo quer, eu acho que o time tem grande chance de novo de brigar pelo título. E aí a gente espera também que esses novos talentos da nossa equipe, se despontem esse ano, né, a boa expectativa minha é que esses caras aflorem de verdade, a, passem a ser protagonistas da equipe, e se isso acontecer, as possibilidades aumentam ainda mais, então essa é a, a expectativa do nosso time para esse ano.
0: Ô, oh, Nauber, é legal porque o William já toca num, num ponto fundamental, né? É uma Superliga masculina que começa com um grande ponto de interrogação. O William citou aí a situação do Botafogo, né? Uma situação, de fato, lamentável. Caramuru, a equipe de Ponta Grossa, será a equipe que vai substituir o Botafogo nessa edição. Enfim, é uma competição que já começa de um jeito esquisito, né, Nauber?
1: Sem dúvida alguma, né? Começa da maneira que a gente... Não gostaria, é um time tão tradicional como o Botafogo, que lutou muito ao longo dos últimos anos para chegar à Superliga A. No momento que chega, já não consegue nem iniciar. Vários jogadores aí tendo que ir para outros times. E encontrei né, com alguns membros da comissão técnica também que estão se virando, estão tendo que mudar completamente toda a programação de vida para poder seguir. E aí, aproveitando né, a posição, a. a, a, a chegada do William aqui, e o William é um cara sempre muito engajado, um cara muito politizado também, um cara de personalidade forte, que, que se posiciona. Queria saber dele, assim, o que, 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 que ele acha, ele já citou, né, inicialmente, que essa situação, que não é uma situação muito bacana, mas, no geral, né, como que tá a Superliga, a gestão, a confederação, enfim, o que, 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 que ele acha que ainda pode melhorar? Na nossa opinião, a gente sabe né, da qualidade da Superliga, mas a gente sabe que pode melhorar muito ainda, pode evoluir em várias questões. O que, que ele poderia falar nesse sentido pra gente?
3: Ah, não, Ber, é difícil, cara, porque é o seguinte, eu acho que o produto vôleibol é muito forte. Essa é a minha visão. É, eu acho que a Superliga poderia ser uma coisa muito maior. É, sinceramente, eu não sei quais são os entraves que tem a, a Confederação Brasileira. Mas eu gostaria de ver a Superliga... Lógico que, se a gente for comparar com o NBA, são esportes que eu acompanho, eu sou um, eu sou um fanático pelo esporte americano. Eu sei que a gente está muito longe por vários motivos. Mas eu gostaria que a Superliga fosse é, um produto migrando para esse nível. Fosse um espetáculo, uma coisa muito maior, com muito mais engajamento de pessoas, com um produto diferente. Eu queria que a gente pudesse vendia os ingressos para pessoas sentarem no banco de reserva, estar tá ali do lado, pessoas que pagam caro para poder estar tá dentro de quadra, aquela primeira fileira, como a famosa primeira fileira da NBA, produtos licenciados, enfim, eu, eu vejo o marketing das peligas uma coisa poderia ser absurdamente maior. Como falei, eu não sei os entraves, que isso existe dentro da confederação, com televisão, enfim, com, com outras coisas, mas esse é o modelo que eu gostaria de ver. E contrapartida, o respaldo, principalmente o respaldo maior com atletas e entidades. É inadmissível um time sair da competição a uma semana antes da sua estreia, deixando não só atletas, mas famílias, é, funcionários, desempregados, sendo que num, nesse momento do campeonato é impossível você conseguir uma equipe nova, principalmente dentro do nosso país. E se você conseguir alguma coisa fora. Pode ter certeza que vai ser preço de banana, é, você vai ter que é, mobilizar toda a sua, sua estrutura familiar para sair do país, enfim, uma condição extremamente desagradável, jamais poderia acontecer, para mim é inadmissível. Você vê que é um, falta um, esse, esse respaldo é, com os atletas é, de uma maneira muito mais ativa, isso, isso é, é, deve ser ponto de partida, eu não, eu não sei, eu vou te falar sinceramente, eu não sei como fazer isso começar a estudar de uma maneira para que isso jamais pudesse acontecer. Para mim é uma coisa que denigre a imagem do nosso campeonato. É, você vê os atletas, é, principalmente os mais novos, com maior dificuldade ainda de, de conseguir clube, de conseguir um novo contrato. Enfim, são jogadores que vão ficar desempregados. Eu passei por isso no Vasco em 2001. É, a gente ficou seis meses sem receber. Eu era garoto na época ainda, estava saindo... Primeiro ano morando sozinho, pagando meu apartamento, tive uma dificuldade enorme. Então, não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Então, é uma coisa que a, que a nossa confederação deveria olhar com muito, mas muito mais cuidado. É extremamente preocupante e deixa muita gente aí na mão. Isso é, é triste de, de relatar, né? mas é a nossa realidade.
0: E, e outra coisa, né, Nalberto? Punição ao Botafogo. Um ano sem poder disputar a, a Superliga. Um ano é muito pouco, né? Convenhamos, né?
1: Muito pouco. Ridículo com tudo que aconteceu. E aí, aproveitando, né, que o William tocou uh, no exemplo da NBA, e aí a gente sabe bem a maior liga do mundo. Continua sendo a Liga Italiana, agora existe a Liga Polonesa, a Superliga, aqui a Liga Russa, que deram uma dissipada, né? Mas antigamente era como se fosse a NBA do vôlei Itália, continua sendo o campeonato mais forte e lá. A, a Federação Italiana de voleibol não participa da Liga. A Liga é uma Liga independente, gerida uh, pelos clubes. A NBA também. William, acha que esse poderia ser o caminho? Que essas dificuldades que a Superliga enfre ainda enfrenta poderiam ser minimizadas por conta disso? Por conta de ter uma Liga independente, com uma gestão própria?
3: Eu acredito que essa é a solução também. Mas... Ao mesmo tempo, a gente vê as conversas e vê esses bastidores entre clubes e atletas, e confederação, a gente vê que é uma classe muito desunida ainda. Você participou, talvez, tenho certeza disso, de uma geração que brigou por essa Liga Independente, e você vê que até hoje não conseguiu fazer, porque a classe é desunida. Não, não adianta, é uma coisa, para mim, começou a parecer já utópico isso. É... É, é, é querer demais pensar dessa maneira. porque no ponto, dois, eu, três, eu concordo,
1: concordo 100% com o é, que você está falando.
3: Não é? Dois, três times pulam fora, aí, ah, não, então já não dá, aí cria-se cria uma nova expectativa, porque dois times fortes começam a, a amadurecer a ideia novamente, e quando chega lá na frente, na época de votação, ah, não, dois, três que tem ali um pouco de, de um contato maior com a CBV, ou recebe, é, não sei, de alguma forma... É, alguma tem alguma é, benefício é, pula fora também enfim é, é, hoje para mim é uma coisa que é muito difícil de se acreditar apesar de achar que para mim esse é o caminho a gente nem se vê muito longe pode pode ver a NBB aí que já tá galgando coisas excepcionais é, tem tem três quatro televisões passando o campeonato dos caras é, crescendo absurdamente eu tenho muito medo do que a gente lutou tanto, principalmente a sua geração extremamente vitoriosa, hegemônica durante 10, 12, 15 anos, daqui a pouco, pouco tempo vai ser engolido pelo basquete, não estou falando isso é, menosprezando o basquete de maneira nenhuma, mas pelo contrário, exaltando o trabalho que eles estão fazendo, independente da sua confederação, que o negócio está andando firme e corretamente. eu acredito nesse modelo também.
0: William, a Fabi tem uma pergunta para você também. Vai lá, Fabi.
2: É, na verdade, tem algumas perguntas, né? Porque quando eu te escuto falar, primeiro, é um prazer falar com você. A gente é... sua admiradora do seu trabalho, você sabe disso. A gente é amigo e troca ideia direto, porque é sempre um prazer te assistir jogar. Mas te ouvindo falar sobre diversos assuntos é sempre interessante. Eu tenho duas perguntas que eu acho que todo mundo aqui gostaria de fazer, mas vou tentar... É... Colocá-la da forma mais tranquila possível. Primeiro que te ouvindo falar é sempre interessante, porque o seu, a sua voz, a sua forma de falar é sempre de um lado que eu não sei se eu te vejo um pouco como treinador também, além de grande líder. Se isso passa pela tua cabeça, e aí é uma pergunta para frente, e agora uma pergunta para agora, né? A questão aí da seleção, como é que está isso na tua cabeça? Como é que você está enxergando? Já que você ficou de fora aí, uma coisa meio acordada, enfim. Como é que está isso na tua cabeça em relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio?
3: Obrigado, Fabi. Para mim, foi tá um prazer falar contigo. Eu, eu sinto que a gente tem pouco tempo para conversar mesmo. Devia sentar mais e bater mais papo, porque é sempre bom ouvir pessoas inteligentes falando, engajadas como você, Anodero, Bruno. A gente deveria se reunir mais. Mas, bom, respondendo a sua pergunta sobre o é, eu confesso que é uma coisa que está nos meus pensamentos. Eu, eu, eu acho que, eu, como você disse, eu, eu me sairia bem nessa função. É, por tudo que eu vivi, pela maneira como, como é, eu lido em grupo, eu acho que é uma qualidade que eu tenho isso já foi ressaltado até pelo Bernardo e é uma coisa interessante esse é o pró o contra é talvez viver essa vida de atleta e até um pouco pior como treinador, todo mundo sabe é, que isso já me incomoda um pouco de não ter a minha casa, de não poder é, ter o meu lugar fixo a vida de treinador, eu vou seguir da mesma maneira, de repente um time me contrata é, em outro estado em outro país, e eu tenho que acabar deixando família, ou, enfim, isso é uma coisa que é, me tira um pouco o sono em relação a, ao fato de virar um treinador. Mas, é, como a gente brinca, a necessidade faz o ladrão, né? Se a gente nunca sabe o futuro que vai acontecer, eu vou deixar isso aí em aberto, uma coisa que pode acontecer ou não, mas é, seria interessante também. E sobre a seleção brasileira, é, eu tenho uma, uma visão é, minha, vou, vou falar bem assim porque não sei se todo mundo pensa da mesma maneira, mas a minha maneira de pensar é, é a seguinte, é, eu tenho que estar preparado para servir a seleção brasileira, no sentido de dar o resultado e estar na seleção brasileira 100% focado naquilo que ela exige. Então, quando eu não estou... Quando as pessoas escutam falar... na Não é o fato de não aceitar o convite... Ou de não... É, não achar que aquilo seja importante. Pelo contrário... Eu não acho que eu tô apto a ajudar a seleção brasileira... Da maneira como eu sempre fui e sempre fiz. Eu tenho que estar lá 100%... Tanto fisicamente, tecnicamente, mentalmente... Isso é muito importante. Então... É, quando eu não estou, ou quando eu peço para não estar, é porque eu não tenho essas qualidades todas, não estão com foco 100% naquilo que deveria, como tem que ser uma seleção brasileira e num clube também. Então é simplesmente esse o motivo. Agora, eu vou me preparar novamente, já estou me preparando novamente para 2020. Não sei se eu vou estar lá ou não, mas como eu falei antes, na mim, no meu modo de pensar, eu quero estar apto a ajudar a seleção. Todo mundo me conhece, sabe o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Como aconteceu em 2016, eu me preparei para estar lá. O Bernardo, naquele momento, viu que a pessoa certa naquele momento para ajudar a Seleção Brasileira era eu. Show, vou estar tá lá e vou ajudar e fiz isso da melhor maneira possível. Graças a Deus o resultado foi atingido. Então, o fato, o Seleção Brasileira para mim hoje é isso, eu vou me preparar para caso necessitem do William como jogador, como agregador, como. Enfim, do, da maneira que for, preciso dele Indo lá, eu vou estar preparado. Coisa que, por exemplo, esse ano não tava, por isso eu pedi para não ir. Mas o ano que vem eu vou estar preparado. E caso precise de mim, eu vou estar lá
0: 100%. Uma resposta bem completa aí do, do William, acho que fica muito claro né o posicionamento dele com relação a esse assunto perguntado pela Fabia, questão. Seleção Brasileira e Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem. Agora, William, queria voltar para o assunto é, Superliga, até para a gente poder também já, já te liberar. Esse grupo do de São Paulo é um grupo que mescla jogadores muito experientes, né? que é o teu caso, o caso do Murilo, do Sidão, com uma garotada também muito promissora. E aí eu estou falando do, do Birigui, o Lucas Locke não é garoto, mas que tem muita estrada pela frente, o Barreto Central, que vem sendo uma, uma das apostas do Rubinho, pelo que eu pude acompanhar do SESI nesse começo de temporada, o Alan numa fase espetacular por tudo que ele apresentou na Copa do Mundo também, então eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa garotada, o que, que você tem observado dessa garotada, que pode sim da Liga e quais equipes você apontaria como as favoritas ao título nessa edição 19-20 da Superliga, William?
3: Então, Bruno, como eu falei, a incógnita é realmente essa, né? Por exemplo, o Alamo, no passado, era uma promessa. Esse ano, ele é uma realidade. É um cara que já atingiu um nível é, de voleibol internacional, já se destacou internacionalmente e é um cara que cresceu demais. Está muito forte fisicamente também. Eu acho que se ele conseguir. Lógico que essa, essa volta dele, é, agora do Japão, existe uma queda, uma coisa natural, mas ele é um cara que hoje é referência. É, é, é esse... Esse afloramento que eu citei no começo, que é o que a gente espera. Que se isso acontecer, no caso do Birigui, o Barreto é um cara que já está jogando um pouco mais e, e, e já está com uma consistência maior. Todo mundo pode acompanhar ele aí nessa reta final do Paulista. É, também tem o respaldo do Sidão, que é um cara extremamente experiente, que está dando esse, esse suporte para ele também, está podendo desenvolver isso numa tranquilidade, que ele sabe se ele não estiver rendendo bem no dia, tem o Sidão no banco. Então um cara que pode resolver também. É, enfim, é, esse, esse é o, a virada de chave que o time está precisando. Hoje, ainda é difícil de falar. Não, não sei no decorrer do campeonato como vai ser. Hoje o SESI não é o favorito, eu acho. Pelos, mesmo com os jogadores experientes, é, com tudo que, que.. com essa mescla que a gente tá. que é super válida, eu acho que é extremamente válido o que o SEV fez esse ano. Mas, dentro do favoritismo, eu acho que hoje a gente ainda está um passo, dois passos atrás. É, eu acho que, já emendando na pergunta, eu acho que Taubaté, sem dúvida, montou uma equipe para ganhar campeonato. E eu acho que é pouco para eles. Eles deveriam aportar e jogar um, um mundial de clubes, é, jogar um torneio internacional. Pelo nível de atleta que eles têm esse ano e peça de reposição, eles têm que apontar para uma coisa muito maior, como foi o Sada, por exemplo, na minha época. Era pouco para a gente jogar só a Superliga e Campeonato Paulista. Vamos vamos colocar esse time para rodar internacionalmente, porque tem muito jogador bom, muito jogador qualificado para disputar campeonato. Então, o Taubaté hoje, sem dúvida, é o time a ser batido. Eu acho que o Sada, Sesi, Campinas está com um time muito equilibrado, muito interessante. O Horácio é um cara que faz um trabalho, eu trabalhei com um treinadores argentinos durante muito tempo, é, é um time bem complicado de se jogar, porque é um time muito coeso, muito, é, muito equilibrado, como eu falei. É, e aí, esse ano, eu tô sentindo bons times franco-atiradores ali também. Tapetinho é um time chato de jogar, bem treinado é, também ali pelo Peu. Enfim, é, eu boto o Baté no topo da tabela e depois vamos colocar todo mundo aí na briga aí pelo título.
0: Tá certo então, William, obrigado mais uma vez pela tua participação com a gente aqui no Jornada das Estrelas, nesse nosso 22º episódio, um grande abraço para você, boa sorte, não só para você, mas também para toda a rapaziada do SES de São Paulo e ainda mais sucesso na tua carreira, viu? Obrigado mesmo, William.
3: Obrigado, Bruno, obrigado, Nauberto Fabi, sucesso para vocês, o podcast é sensacional, a gente precisa muito disso. Vida longa e jornada nas estrelas. O William, o, grande,
1: cara. o William, antes de a gente se despedir, então você sabe que todo mundo que é convidado aqui para o podcast, a gente estende o tapete vermelho. Você não poderia ser diferente por tudo que você representa, mas a gente dá uma espetadinha de vez em quando aqui. hein Hoje ficou por minha conta. Vamos lá, quero te perguntar o seguinte. Depois de tantos anos vencendo, vencendo, vencendo com o Cruzeiro, como é que tá o William? Tá incomodado com tantos vice-campeonatos do SESI? Você acha que agora sai um título nessa temporada? Não, foram, foram vices de Superliga e de Paulista, sempre perdendo pro Taubaté. Taubaté tá enchendo o saco mesmo? Fala aí, vai. É, não,
3: eu não fico, eu não fico incomodado, porque o time tá, tá sempre chegando ali. Lógico que falta o título, sem dúvida eu sinto a falta desse título. Não me incomoda, não é essa a palavra, mas é... é, é... Assim, é um time que trabalha tanto, tem um grupo tão bom esses últimos anos, foi tão tão bacana trabalhar no SESI. A instituição SESI é muito interessante. Então, assim, é, eu fico triste de não poder conseguir conquistar um título ainda pelo SESI. Eu acho que a instituição merece. Não não eu pessoal, eu falo pela instituição SESI. É, e talvez até tá incomodando, né, cara? Esses caras podiam... Podiam dar um sosseguinho aí pra nós também.
1: Tá certo, William. Boa, <risos> é, boa.
0: Mandou bem. Valeu, William. Até a próxima, então. Esse foi o William, o Mago, aqui no Jornada das Estrelas. Você, hein, capitão? Você me prometeu que não ia fazer isso. No finalzinho, você guardou ali a casca de banana. Pô, né?
2: Mas o nosso podcast é assim, É, que... é tradição, é né? Descontraída, é isso aí. Beijo, William. Prazer falar contigo aí também. Beijão.
3: Beijo, Fabi.
0: Valeu, esse foi o William, então, aqui com a gente. E, e tem mais um ingrediente, né? Até porque a gente vai falar também, lógico, da Superliga Feminina, na Uber, A questão do desafio, né? E aqui é um espaço para a gente deixar as coisas, como você bem destacou, as claras, né? Nós teremos desafio em todos os jogos que o Cruzeiro atuar em casa, né? Isso já foi aceito pelos clubes, sendo assim, a Confederação Brasileira de Voleibol autorizou. Mas eu confesso que. É uma situação estranha, né? Minha opinião é a seguinte, ou tem pra todo mundo ou não tem pra
1: ninguém, né? É a minha opinião também. É a minha opinião também. Acho que se todos os clubes aprovaram, ok. Tá todo mundo de acordo, não tem choro depois, né? Não tem choro, porque situações constrangedoras podem acontecer durante o campeonato. De jogos do Cruzeiro sempre, terem sempre aquela decisão justa em função do desafio e outros jogos... Terem os erros da arbitragem que a gente está acostumado a ver E está cada vez mais difícil para a arbitragem, né Bruno? Né Fabio? O jogo Principalmente o jogo masculino Que é um jogo muito rápido, de muita potência Muita velocidade Está muito difícil E a gente pode Tranquilamente ter aquele papinho Assim, ah, fulano está na liderança Mas se não fosse aquele erro Se tivesse o desafio, não sei o que Então já antes de começar eu já dou a minha opinião Ninguém, pode, ninguém tem o direito de falar isso porque todo mundo foi de acordo com essa situação de ter desafio nos Jogos do Cruzeiro e não ter nos outros. Essa é a minha opinião também.
0: E aí, só explicando, a operação do equipamento será feita pela Federação Mineira de Voleibol e a decisão dos lances será feita por um árbitro escalado pela CBV. O que você pensa sobre isso, Fabi?
2: É, eu acho que a CBV vai ter que arrumar uma forma de trazer o desafio para a competição. Né? A gente tem acompanhado o voleibol, está praticamente hoje impossível a gente... É fazer do jogo justo, é, que é o que o, o desafio veio para isso, trazer uma justiça para o jogo, trazer um auxílio para os árbitros, né, e, e acalmar um pouco a galera também, porque é difícil, né? você per Imaginar perder uma competição, uma bola dentro ou fora, enfim, jogos decisivos, é complicado, mas acho que a Confederação vai ter que arrumar uma forma de trazer o, o desafio para o campeonato. A gente sabe a questão dos custos, a gente já falou aqui de algumas coisas início desse podcast sobre problemas estruturais que a gente tem no esporte uma, de um modo geral, e aí eu acho que vem, é um, é um problema muito maior, não é só com vôlei, acho que é um problema estrutural do esporte em relação, é, acho que até a gente é um pouco privilegiado em relação a outros esportes, mas como a gente está falando de vôlei, né a gente tem que falar do, do foco vôleibol, que é realmente, a, a gente vai ter que achar caminhos num momento difícil economicamente do nosso país, de tentar fazer com que esse produto que a gente já falou aqui tanto, que é que tem um potencial enorme de se difundir cada vez mais, né? que ele continue a ser protagonista. E o desafio é um dos, desses temas que eu acho que a gente vai ter que achar a solução.
0: Já já a gente vai falar mais sobre a tabela, essa primeira rodada. Temos uma convidada agora na linha com a gente, jogadora que é capitã do Minas Tênis Clube, sexta temporada dela por lá. Carol Gataz participa com a gente aqui do Jornada das Estrelas. Tudo bem, Carol? Tá me ouvindo
4: direitinho? Oi Bruno, tudo bem? Tô ouvindo sim, boa tarde aí, boa tarde Fabi, boa tarde Malber, boa tarde Bruno.
0: Valeu Carol, boa tarde para você também, obrigado por nos atender, é, quero saber o seguinte, como é que você está fisicamente, tua expectativa para mais uma Superliga, como vem o Minas para essa temporada 2019-2020, vocês que por tudo que fizeram na temporada passada né Carol, puseram o sarrafo lá em cima né, o torcedor tá esperançoso aí de que o Minas possa repetir os feitos da temporada passada, o que você que tem para dizer, primeiro das, su das suas condições e depois de como você tá enxergando aí o time do Minas para essa próxima Superliga, Carol?
4: Bom, então, é, eu consegui fazer uma pré-temporada é, muito boa, né, a equipe médica do Minas é, comigo, a gente bolou uma preparação muito boa, até pro meu joelho e tudo mais, então eu consegui recuperar bastante para que eu pudesse fazer uma temporada consistente, né? que a gente que seja igual à temporada passada, no sentido de que eu não tive problema nenhum com o meu joelho. né? Eu, é, aqui todo mundo sabe, eu tenho uma tendinite patelar, uma fissura no meu tendão patelar esquerdo, e é uma é uma lesão que eu tenho há mais ou menos uns dois anos, três anos no máximo, é, faz pouco tempo que eu tenho essa lesão. Mas que a gente vem ano a ano tentando aí, a equipe médica, claro, do Minas, estudando qual a melhor forma de. para não ter que operar, para que eu possa estar tá jogando em alto nível o mais tempo possível para estar tá em quadra. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso muito bem e espero que esse ano consiga também, porque é um ano super importante, né? Tanto para mim, quanto para o Minas e, e para outras coisas. E, e como eu enxergo Minas, é claro que. É, todo mundo está na expectativa grande que o Minas, nosso time ganhou tudo ano passado, é, foi em segundo no Mundial, nosso time realmente tinha né, grandes jogadoras, mas esse ano o time está é, completamente diferente, né? Eu acho que, claro que a expectativa sempre é grande, até nossa, né, das próprias jogadoras, a gente sabe que é, a gente tem potencial para entrar entre os primeiros, mas não é o mesmo time do ano passado, ou seja, é passo a passo, a gente espera fazer uma boa temporada. A gente sabe que é difícil, é, as outras equipes se renovaram também, é, essa temporada vai ser muito mais, eu acho, mais parelha, né? as, as equipes são muito mais é, do mesmo patamar, então para a gente sabe da dificuldade, a gente está trabalhando muito para isso e para tentar é, colocar as nossas jogadoras o mais rápido possível nas condições ideais, né todo mundo, para que a gente faça uma, uma boa Superliga e possa conquistar títulos aí, né isso que a gente quer.
0: Fabi, Carol Gatais com a gente, ela que foi uma das melhores centrais da última edição da Superliga, a outra foi a Carol do Praia faça as honras da casa aí para Carol Gatais, Fabi.
2: Carol, prazer falar com você, você é uma das melhores centrais da última, da penúltima, da antepenúltima <risos> <risos> Carol, Carol que tem uma história muito interessante eu acho que ela até fala pouco sobre isso e é uma história que acaba até inspirando outras meninas que a Carol quase parou de jogar e depois voltou a jogar num nível que realmente eu tive o privilégio de jogar com a Carol algumas temporadas, seleção, clube, é, observar essas dores que ela tinha, os problemas físicos que ela tinha. Chegou quase a parar de jogar e, e volta num, num nível que realmente acho que causa é, surpresa para todo mundo, porque não só o nível que você voltou a jogar, Carol, mas a forma como você comandou essa equipe do Minas nesses últimos anos, sendo a grande líder dentro e fora das quadras. É, e aí também tendo possibilidades aí, muita gente cogitando o seu nome, inclusive na seleção brasileira, que eu achava até que era um assunto encerrado e já vejo você já enfim já mais é, tendenciosa sobre isso. E sobre o que o Bruno falou em relação à questão física, né, que eu acho que talvez esse seja o grande é, é, problema, vamos dizer assim, que impediria que você estar numa possível lista de seleção brasileira. E como é que está a tua cabeça uhum. também em relação a isso? Fiz a mesma pergunta para o William, porque é um ano que antecede os Jogos Olímpicos, está todo mundo nessa expectativa né, de saber, enfim, quem, quem vai ter condições, quem vai reunir condições de, de poder estar tá lá. Eu queria saber como é que está isso também na sua cabeça em relação a isso, que você falasse um pouco dessa questão também, desse, dessa sua quase parada das quadras para voltar a jogar nesse nível que você joga e que ano a ano vem jogando é uma é uma coisa até difícil da gente achar adjetivos aqui na transmissão para poder te elogiar porque realmente é é muito bacana Carol acompanhar tudo isso
0: zero defeitos zero defeitos
4: ó <risos> 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 oh, Fabi bom primeiramente muito obrigado pelas palavras você sabe é, que eu tive a honra de jogar com você muitos anos e é, nós passamos por muitas coisas né você passou mesmo é, todas as minhas fases sabe do que eu passei é, realmente não não foi fácil mas é, eu falo eu costumo dizer que é, quando a gente ama o que faz, é, a gente não trabalha, né? Então, assim, eu amo o que eu faço. Independentemente de qualquer coisa, eu estou ali, gosto, gosto de estar dentro de quadra. E, e, e é impressionante que cada vez, cada, cada, cada ano, acho que a nossa experiência, que a experiência que eu fui adquirindo, e a tranquilidade também que, que o time do Minas me deu, né? É, como uma família, como acreditando em mim. Eu acho que foi isso que eu consegui aí... Ah, não, sendo crescente, né? Eu acho que é, você vai estudando experiência, você vai melhorando ano a ano, você vai vendo o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode melhorar. Então, assim, é, eu fico muito feliz, claro. De, eu também nunca esperava, eu tive mesmo essa fase de... Poxa, será que eu vou, será que eu não vou? É, tive dois cortes né, de Olimpíadas, então, para mim, sempre foi um sonho jogar Olimpíadas, e ainda é, né? já que você falou desse assunto, para mim é, sempre tive tem sonho. e vai continuar sendo, né, até quando até quando eu parar de jogar. E realmente surgiu essa oportunidade esse ano, né, até o Zé chegou a conversar comigo, só que eu ainda preferi é, cuidar do meu joelho, porque infelizmente a temporada passada meu joelho é, piorou um pouquinho do que do que era, né? Então eu tive que cuidar melhor, porque senão eu sabia que essa próxima temporada ia ser, eu não ia conseguir jogar e não conseguir dar bem, para que é o meu maior sonho, meu maior objetivo, que seria disputar umas Olimpíadas. Então, é, é claro que eu vou ter, na época das Olimpíadas, vou, ter, vou estar completando 39 anos, e a questão é, física minha, mais a questão do meu joelho, é uma coisa que preocupa, eu acho que não só a mim, mas como a todo mundo, porque a gente pensa, pô, será que vai dar, será que não vai? E por isso que eu me cuido tanto. E, e assim, eu acho que esse meu cuidado corpo, é, da mente, e tudo isso ajudou também é, a estar na equipe, a ter essa, essa liderança, e sendo a mais velha também, acho que as meninas passaram a me respeitar, e enfim, eu gosto de ser uma líder que, que, que faz, né? eu não gosto de falar muito, eu gosto de fazer, então eu gosto de treinar, eu gosto de pegar peso, então a gente sabe o que a gente precisa no dia a dia, então eu aprendi isso ano a ano, mas aqui no Minas, como é, eu falei, como, como eles me deram todo esse respaldo, toda essa estrutura, para que eu pudesse fazer o meu melhor dentro de quadro, eu só pensei nisso. Então, assim, estou muito feliz aqui. Vai ser minha sexta temporada, né? Como você disse mesmo, e assim, espero, é, não penso em parar tão cedo, né? Só se alguma lesão me atrapalhar. Mas, enfim, estou muito feliz, estou muito feliz e obrigado pelas palavras mais uma vez.
0: Legal ver, ver a Carol assim, tão motivada, tão feliz, como ela mesma disse, né? Nauber, faz aí tua pergunta para Carol, Nauber.
1: Grande Carol, pô, prazer estar tá falando com você, sabe quanto eu sou fã, não só da jogadora, na minha opinião, a melhor China do Brasil, talvez do mundo, hein? Não existe uma China igual a da Carol, impressionante, grande bloqueadora, mas acima de tudo, uma grande pessoa, grande profissional, inteligentíssima, e Carol, minha pergunta é em relação ao Minas. A, a Fabi não, nunca jogou lá, mas eu joguei bem, sei muito bem como é o Minas. é quanto uhum. é um ambiente especial, mas o quanto é um ambiente uhum. também onde as pessoas são cobradas, onde os times são cobrados, existe um, um nível de exigência muito grande. Vocês ano passado uhum. conquistaram tudo. Como você mesmo disse, né? Esse ano não, mudou bastante. Talvez o time não esteja com, com, com o mesmo potencial do ano passado, perdeu algumas jogadoras importantes. Você como líder do time, como jogador que conquistou o Minas, que é difícil. Como você vai gerenciar essas expectativas todas aí, tanto do time, dos dirigentes e da torcida? Porque eu conheço muito bem o Minas e sei que a galera cobra. É, bom, primeiramente, Nauber, eu sou sua fã, nosso eterno
4: capitão. É, obrigada pelas palavras também. E é realmente uma pergunta bem interessante, porque realmente a gente sabe tanto que a torcida mineira é apaixonada com voleibol e o tanto que eles são participativos é ao mesmo tempo, claro, que eles cobram resultados, isso é, é, é fato, né? E a gente sabe que vai ser difícil, esse ano, é, além de a gente ter perdido duas jogadoras que, para mim, estão entre as cinco melhores do mundo, que foram, que foram a, que são, né, a Natália e a Gabi, é, a gente, o time deu uma... É difícil substituir essas jogadoras, né? E já é difícil é, substituir as duas. E fora isso, o time também é, mudou bastante. E assim, trouxemos duas estrangeiras, elas estão ainda é, se adaptando ao vôleibol brasileiro, que a gente sabe que é, as estrangeiras que vêm jogar, como a gente também, né como os brasileiros quando vão jogar no exterior, a gente sabe que é difícil a adaptação, a adaptação ao vôlei é, aqui no Brasil é diferente das, das outras ligas lá fora, então a gente sabe que tem que ter tempo, mas a gente não tem esse tempo para se adaptar, ou seja, a gente tem que trabalhar muito é, e tem que dar, claro, o melhor resultado dentro de quadro, não vai ser fácil, a, as cobranças, é, se os resultados não aparecerem, vão existir, né e, mas a gente tem que ter cabeça boa, trabalhar todos, todos os, os dias da melhor maneira possível e, e assim, torcer para que as pessoas compreendam isso, né que não dá para comparar o time do ano passado que ganhou tudo, que era um time, ao time desse ano, ou ao time dos outros anos, enfim, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência. Nós, atletas, quando, quando estamos vivendo isso aí, a gente entende. Mas as pessoas de fora, de repente, não entendem. Acha que o que a gente ganhou ano passado, a gente tem que ganhar tudo esse ano. E a gente sabe que não é assim. Infelizmente, não é assim, né? Senão não, seria muito fácil. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de paciência. E nós, como atletas, temos que trabalhar dobrado para que esses resultados, quanto mais positivos aparecerem, que a gente sabe que vai ser melhor para nós.
0: Carol, não posso deixar de te perguntar sobre os retornos da Sheila e, e também da Thaisa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas jogadoras e, na, na minha opinião, Minas tem hoje, não é porque estamos aqui na tua presença, né? Para mim, a melhor dupla de centrais da Superliga, você e Thaisa no meio, acho que... Não, não tem nem discussão, é a melhor dupla de centrais do campeonato. Queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que está sendo o convívio também com a Sheila e com a Thaisa nessa volta.
4: Oh, agradeço também, Bruno, pelas palavras. E, poxa, são duas grandes jogadoras, é, indiscutíveis, né? O nível que, que cada uma tem. É, a Cheilinha, depois de três anos é, voltando a jogar, é claro que a gente sabe que ela não está ainda nas, nas condições ideais ela precisa melhorar muito. Mas a Sheila é uma craque, né? Eu acho que, é, junto aí com a Fabizinha, eu acho que foi a jogadora que eu vi, uma jogadora mais regular, assim, toda toda a carreira, né? Eu acho que eu não vi uma jogadora... Todas as jogadoras a gente vê que tem altos e baixos, mas a Sheila e a Fabi são as jogadoras que eu mais vi que foram regulares a carreira inteira. Então, assim, é uma jogadora de se respeitar. Ela precisa de tempo também, ela voltou agora há pouco tempo, e as pessoas também precisam entender que ela não é a Sheila que... E que, né, que jogava quando jogava e tem que ter essa, essa, essa espera para ela voltar às condições dela. E eu tenho certeza que vai ser super importante, que ela já é muito importante. Porque mesmo fora de quadra, ela tem uma visão de jogo muito boa. Então, é uma jogadora super importante, tenho certeza que vai, que vai ajudar muito o nosso time esse ano. E a Thaís igual, né? A Thaísa também é uma grande jogadora, é... Eu, eu joguei, tinha jogado com ela quando ela era bem mais nova na seleção e, e voltei agora, voltando a jogar, vi como ela amadureceu, talvez não, é, não só como jogadora, mas como pessoa. Então, a Thaís adquiriu uma experiência muito grande, além de ser uma, uma jogadora maravilhosa também, de meio de rede, para mim, ela é, Fabizona e Valeu, são as top, 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 a quem eu me, me espelho muito. Então, jogar ao lado dela está sendo muito legal, cada dia eu aprendo uma coisa diferente. E são grandes jogadoras que vão, que vão só trazer coisas boas do Minas, eu tenho
0: certeza. É verdade, Carol. Você falou da Valeusca. Fiquei muito impressionado também com a atuação da Valeusca na Supercopa, assim como você, mais um exemplo de longevidade né na modalidade. Nauber, quer te fazer mais uma pergunta com relação ao comando italiano, Nauber, porque o comando do Minas segue
1: sendo italiano, mas mudou, né? Pois é, queria que a Carol fizesse um paralelo, né, uma comparação dos dois técnicos italianos. Eu acredito até que o Nicola Negro deve, deve ter a mesma linha de trabalho do, do Lavarini, mas uh, a gente sabe que o, o Lavarini conquistou o Minas, né? Conquistou um cara que deixou saudade. E você, como capitão do time, de que maneira você vai conseguir ajudar o novo técnico para que ele se sinta à vontade também? Claro. Não, o
4: Nicola é um ótimo técnico, a linha, a linha dele com o Stefano é bem parecida, não vou, não vou falar que é a mesma, porque cada um tem sempre uma, as suas particularidades, né? mas é um, é um técnico muito estudioso, ele entende muito de vôlei, é, e claro que e é uma adaptação. E com certeza ele também chegou, ele chegou num time que tinha ganhado tudo ali, e naquela temporada e agora ele tá, claro que ele pede umas informações pra gente, ele, ele é super generoso no sentido de que, poxa, vocês acham que não tá bom assim, me falam que eu posso melhorar, então eu acho que isso é bacana dele também, ser muito aberto, então ele fala sempre a gente, ele cobra quando tem que cobrar, mas ele também dá muito essa abertura para a gente falar o que a gente acha, enfim, né? é, um, é um técnico
2: novo, né? É, eu também sou velha, mas ele é um técnico quase a minha idade. Carol, então... Carol é, é isso que eu ia falar. Você é a gente <risos> capitã, é a minha ali, bota a moral aí. É. <risos> não, é, não é, Fabi? Não, a gente sabe, né? A gente sabe que né? a gente
4: está jogando, né? nós somos mais velhas e tudo mais. Então, a gente tenta ajudar bastante ele ali no que pode. Mesmo porque eu vôlei brasileiro, né? eu falei, tem algumas particularidades, porque às vezes o italiano ele nunca jogou aqui, nunca treinou aqui. A gente pode dar um toque para ele, mas ele é muito generoso e eu estou gostando muito dele. Espero que, que a gente, né, no nosso time, consiga estar muito bem com ele ali.
0: Carol, queria agradecer demais a tua participação aqui com a gente no Jornada das Estrelas. Muito obrigado. Uma ótima temporada para você, para as meninas do Minas, tá? E ainda mais sucesso, viu? Um grande beijo.
4: Obrigada, é um prazer aí, tá? Tá participando do programa com vocês, esses grandes craques que tem aí, os três grandes craques, e é uma honra, muito obrigada, viu, gente, beijão.
0: Essa, portanto, a Carol Gatais, aqui no Jornada das Estrelas, e como a gente acabou de falar com a Carol, Fabi, vamos emendar na Superliga Feminina, que terá a sua primeira rodada concentrada no dia 12, o Sport TV 2 vai mostrar Flamengo e Minas, teremos ainda... Valinhos e Praia, São Caetano e Osasco Pinheiros e SESI e Bauru, Curitiba e SESC Rio de Janeiro e São Paulo Barueri e Fluminense, essas as partidas da primeira rodada Nauber jogou uma casca de banana aqui pro William, né? uma das tradições do nosso podcast e outra tradição é colocar o pessoal de casa no papo Fabi e a Andressa Fischer quer saber o seguinte se Osasco e Minas correm por fora nessa edição, ela quer saber de você sua opinião sobre essas duas equipes até pelo que a gente viu nos campeonatos estaduais. Ah,
2: correm por fora. Correm por fora. Acho que eu botaria aí a dupla Praia Clube e Sesc Rio de Janeiro como as principais equipes. Foram os times que mais investiram. O Rio, depois de ficar de fora de uma semifinal, isso não acontecia há muito tempo, investiu pesado, trouxe Tandara, trouxe Fabiola, só acho que as duas principais contratações da equipe. Agora... O Praia trouxe de volta algumas jogadoras. Baleuska que a Claudinha, que foram campeãs com o Praia Clube. apostaram na Braille Martins que é uma jogadora com é, muito potencial. Essa foi uma baita contratação. É, não tiveram uma base. Eu acho que o Praia tem um elenco muito bom. Muitas opções para o Paulo Coco. Eu acho que esses dois times, certamente, vão brigar pelo título. Uma possível final. Agora, assim, a gente não pode descartar de forma alguma a equipe do Minas por tudo que conquistou, pela história que tem. E, assim, e eu digo mesmo para o Osasco. E, e acho que Bauru foi um pouco claudicante no Paulista. Teve uma derrota, de certa forma, inesperada para um adversário que, no papel, era inferior. E eu acho que vão ligar o sinal de alerta. O Bauru, para mim, está nesse bolo também, de Osasco e de Minas. Acho que esses cinco times vão estar tá ali. Dificilmente vão sair dessas primeiras colocações esses cinco times, mas... É, o Bauru, é, acho que ligou um sinalzinho de alerta, certamente, depois dessa atuação no Campeonato Paulista.
0: Deixa eu aproveitar então, já já vou passar a bola para o Nalber pegar o gancho da tua resposta, Fabi. A outra pergunta que eu selecionei foi a pergunta do Arlinds, é assim que ele se identifica. E tá todo mundo encantado com o nosso Clube Itália, né que agora é o São Paulo Barueri, o time das novinhas, como o pessoal nas redes sociais vem se manifestando. E ele quer saber de você se dá para colocar o Barueri como concorrente a pelo menos um lugar entre os quatro na Superliga.
2: Eu acho que é um pouco injusto com as meninas e uma pressão, de certa forma, desmedida. Mas eu acredito muito nesse time. Acho que é, a gente falou muito, a gente teve oportunidade de falar com o William aqui também, ele falou de algumas questões dos atletas mais novos. A gente vai poder observar nessa Superliga isso, acho que tem essa parte boa. A gente vai estar observando o presente, ou seja, daqui a um ano Jogos Olímpicos, e observar possíveis jogadoras pós-Olimpíada que é sempre um momento de tensão também, que é que vem pós-Olimpíada. E o trabalho que o Zé Roberto Guimarães está fazendo é simplesmente espetacular. A gente está acompanhando de perto é, a manutenção de algumas, a afirmação, eu diria, de algumas jogadoras e o surgimento de outras, né? Eu vou é, sair um pouco do óbvio, né? De falar de Tainá e Lorene, que estão jogando muita bola, Mayra e tudo mais, Diana... Vou... Falar da Naime, que para mim foi uma, realmente uma, uma grande surpresa. Concordo. Observar essa Libra que tinha se destacado nas categorias de base, foi a melhor do mundo na categoria é, que ela disputou, mas tinha andado um pouco de fora, tinha ficado uma temporada sem jogar, e volta e volta encantando, jogando em alto nível. Acho que isso é bom. É bom para o vôlei, é bom é para o São Paulo. Né? O time que, que o Zé Roberto montou é um time de, de jovens. A gente fez, acompanhou o Campeonato Paulista jogadores com 20, média de idade de 21 anos. É, jogadores que ainda jogam campeonato é, paulista sub-21, então é, realmente chama a atenção, encanta, mas eu não vou botar essa pressão nas meninas não, eu acho que elas vão brigar, é, é, eu conversei muito com o Zé Roberto sobre isso, sobre esse papel dele nesse time, ele tinha falado essa questão assim, ah, minha, minha tentativa é de brigar ali entre os oito primeiros, eu acho que é justo, o que vier além disso, é, é um, eu acho que vai ser uma, realmente uma surpresa, mas é um time que já está encantando todo mundo, Bruno.
0: Como sempre, eu agradeço a galera que manda perguntas aqui para o nosso programa e quero lembrar que a gente está gravando na quinta-feira, dia 7. Ou seja, no dia seguinte aqui a gravação do Jornada das Estrelas, nós teremos o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. Então, independentemente se Barueri vai ser o campeão ou não, obviamente não dá para a gente descartar Osasco, apesar do resultado do primeiro jogo. É bem plausível acreditar que o Osasco, de repente, possa até fazer um 4x0 no Barueri, jogando no Liberati, enfim, mas é um time, como a Fabi disse, né? um time que vem chamando a atenção, com uma média de idade de 21 anos e representando tudo aquilo que a gente já vinha, de certa forma, cobrando em episódios anteriores. Temos que dar oportunidade para as meninas mais jovens. E é muito legal, né, Nauber, a gente até conversava. eu estou aqui com os, os comentaristas do 4x0, né? o Nauber esteve comigo na grande vitória do Barueri sobre o SESI Bauru, em Bauru, 3x0 no jogo 2 e vencendo o Super 7, e a Fabi, que trabalhou comigo no primeiro jogo da decisão, vai trabalhar no segundo. E, e é uma coisa que a gente até cobrava, Alberto. E é interessante a gente, a gente perceber, a gente conversava sobre isso, o desejo dessas meninas mais novas de não pensar, de repente, num salário maior, mas optar, sim, em ir para uma equipe
1: em que elas vão estar, de fato, jogando, vão estar na quadra. Isso é gestão de carreira. Isso é ser inteligente na gestão de carreira, nas decisões... Na... Na situação que elas se encontram hoje em dia, elas não são jogadoras consolidadas ainda, são jogadoras em evolução, elas vão ganhar um pouquinho a mais, um pouquinho né, num time maior aqui, mas vão correr o risco de não jogar. E elas fizeram a opção correta. É engraçado né, que o Zé Roberto ele tá, ele já anunciou a saída dele da seleção, né, depois da Olimpíada de Tóquio no que vem. Na seleção ele está trazendo algumas veteranas, mas ele tá, faz questão de no clube fazer esse trabalho de renovação, de trazer novas jogadoras para, um, para deixar um legado né, para o futuro da seleção brasileira. E olha, sendo embaixo o que a Fabi falou, né, acho, acho que não tem como a gente fugir disso que ela falou aqui, os dois principais times, Praia e Sesc Rio, se esses dois times fizeram uma temporada normal, tem tudo para chegar na final, os outros times estão brigando aí, Osasco, Minas, é, Bauru... Mas olha, esse Barueri até acho que durante a fase classificatória vai sofrer, vai perder para jogos inesperados, vai ganhar de um time grande, vai ter altos e baixos, mas é um time perigosíssimo na, nas quartas de final, um time perigosíssimo na hora do mata-mata. Do e a gente está vendo agora no Paulista, né? Porque um time dirigido pelo Zé Roberto, a gente não pode nunca menosprezar, nunca desacreditar. E tenho certeza que esses times grandes vão querer fugir do Barueri nas quartas de final.
0: E até porque né, tem o outro lado também. Até o momento é tudo novidade, mas já já essa equipe vai ser bem estudada, ela vai apresentar já um padrão e aí todo mundo vai estudar, muito bem estudada essa equipe e a tendência, né, a dificuldade aumentar. A gente vem falando que essa é uma Superliga pré-olímpica. né? Na Superliga Feminina, Fabi, a gente acabou de conversar com a Carol Gataz, mas acho que tem mais gente aí que vai querer mostrar muito serviço na competição. Acho que a Fernanda Garay é uma jogadora pra gente observar. A própria Tandara, no Sesc Rio, vai depender muito do sucesso da equipe carioca é própria... do desempenho da Tandara. É,
2: a própria Thaísa, como a Carol citou aqui, Thaísa que também não esteve na seleção esse ano. Cara, eu acho que o Zé, como o Nauber falou, está trazendo algumas jogadoras experientes porque ele sabe é, primeiro do momento do vôlei mundial, que está complicado, né? times, times que estão tendo conquistas importantes, como a Sérvia, campeã mundial, a Itália, que ressurgiu no cenário por, por ter apostado numa geração lá atrás, tomado pancada no passado. Hoje, conseguiu montar um time jovem, com muito potencial. A gente está vendo a China. Né? Então, acho que o Zé está trazendo jogadoras mais velhas para o time né, ter um pouquinho mais de, de, de experiência, jogadores acostumados a momentos decisivos. Mas, é uma Superliga que a gente tem que ficar atento. Todo mundo, a gente pode observar também é, pelas entrevistas que a gente fez com dois ícones aqui do, da nossa Superliga que não estão, estavam vestindo a camisa da seleção de forma recente, né? O William esteve nos Jogos Olímpicos e, e que estão se colocando à disposição da seleção. Eu acho que é um trabalho, é, um, é um, uma dor de cabeça para os treinadores, aí Renan e Zé Roberto. Eles é que vão ter que resolver se vão querer contar com esses atletas. Eu acho que o Zé... Já sinalizou muito dessa questão de já trazendo Sheila de volta depois de três anos sem jogar. Ele quer unir um pouco algumas questões de experiência, de quem já tomou pancada, de quem já sabe como é que funciona o caminho, que não tem muito atalho, um, uma base que ele vem jogando. Acho que o Zé, para mim, nessa, nessa temporada, acho que ele tem essa missão de levar esse time, um time jovem tudo mais, mas de convencer algumas peças importantes. E uma delas eu colocaria, sem dúvida alguma, é a Fernanda Garay. Eu acho que a Fernanda Garay hoje é uma jogadora fundamental para as pretensões da seleção, principalmente na questão de recepção ali, de liderança. A gente falou da equipe do Minas, eu acho que a, a maior, se eu puder colocar um fundamento que o Minas mais perdeu, além de, obviamente, a gente está falando de Natália e Gabi, jogadoras espetaculares, mas a consistência na recepção. E isso compromete o jogo.
0: Ficou claro na Supercopa é, isso, isso, né? Isso compromete
2: o jogo da Macris, que é uma jogadora que joga com forma imprevisível, que gosta de arriscar, e que tem duas centrais muito importantes no time dela hoje. Então, faz muita diferença. Eu acho que a Fernanda Garay entra nesse ponto na seleção brasileira hoje, que é arrumar um pouco a recepção e trazer experiência. Eu acho que essa missão do Zé Roberto e a comissão técnica vão ter... Paulinho está ali perto, né? Paulo Coco está ali, pode fazer esse meio de campo é interessante. E fala... Vai lá,
1: não para é, Só para não perder o gancho, né? Uh, acho que ele... Zé Roberto já deixou bem claro que ele quer oportunidade para todo mundo e todo mundo que estiver com disposição de servir a seleção. Mas eu acho muito importante que ele tenha na cabeça o seguinte: vai preparar, vai recuperar. Mas na hora da Olimpíada tem que estar todo mundo bem. A gente os últimos resultados mostraram que não tem como recuperar durante uma competição importante. Jogadores que vinham, ah, vamos, vamos preparar para a segunda fase do Campeonato não, não existe. Tem que estar no primeiro dia da Olimpíada tem que estar tá em forma, Na tem que ponta tá bem. ponta dos carros. Exatamente. aí não, pode, não tem que valer só o nome, não. Tem que valer o conjunto da obra aí, principalmente o estado de forma.
0: E aí, voltando a falar rapidamente do Minas, né, a gente não teve a oportunidade de ver a costa em quadra, né, dentro disso que você falou, Fabi, de, de uma ponteira de força, claro, mas que também pode contribuir ali no fundo da quadra. A costa, inclusive, foi melhor jogadora já de Liga Alemã, por exemplo, e a gente registra aqui mais uma vez a presença dos estrangeiros, né? serão 18 atletas estrangeiros que sempre abrilhantam a nossa Superliga, tanto na a Superliga Feminina quanto a Superliga Masculina, no Feminino a gente pode citar, como já citamos, né, a Martinez, tem a Raimova, a Sarah Wilhite, enfim, a McLendon, a outra estrangeira do Minas, a Penha, que vai para mais uma temporada no Sesc Rio de Janeiro, enfim, a gente deixa aqui registrado também a presença dos atletas estrangeiros. Então, pra gente encerrar o assunto Superliga Feminina e também poder resumir rapidamente a Superliga Masculina, Fabi, dupla Fla-Flu, né? É uma, algo interessante também essa disputa de camisas pesadas aí na Superliga Feminina. É, e
2: a gente já pode acompanhar uma prévia no estadual, né? Jogaram um, um jogo que praticamente definiu a final. O Flamengo montou um time na minha visão, vai brigar ali na parte de baixo da tabela. É um time que eu acho que tentou fazer de forma correta o projeto, né? disputando a Superliga B, estruturando, ganhando é, a questão financeira toda correta, entra na Superliga para disputar a competição e se manter nela. Acho que o principal objetivo do Flamengo é se manter. E o Fluminense já tem aí algumas temporadas na bagagem, se reforçou de algumas jogadoras, perdeu outras. Mas, cara, é muito difícil a gente avaliar esses elencos que é, essa briga esse bolo ali de sexto para baixo quinto sexto para baixo porque a gente viu muito pouco né início de temporada é muito complicado mas eu vejo com bons olhos a chegada dessa dupla fla-flu acho que vai engrandecer principalmente né a gente o alberto abriu aqui a, a esse podcast falando da dessa decepção que a gente ficou em relação ao botafogo quanto isso é ruim para o esporte quanto isso é ruim é, para o esporte em geral e para o voleibol especificamente para o produto mas eu acho que é bacana quando você monta um projeto sério. E aí esses dois times, por enquanto, né? o Fluminense teve problemas financeiros também no passado, mas conseguiu se resolver. E o Flamengo, ao que, ao que me parece, está vindo de forma bem organizada. E vai ser bacana poder acompanhar essa dupla, é, trazendo um pouco de futebol para dentro, um pouco mais de visibilidade, ginásio cheio. Eu acho que vai ser bom para o vôlei brasileiro.
0: Portanto, Flamengo, Fluminense, Minas, Osasco, Pinheiros, Praia Clube, São Paulo, Barueri, Sesc, Rio de Janeiro, SESI, Bauru, São Caetano, Valinhos e Curitiba. Estes os 12 participantes da Superliga Feminina que começa no próximo dia 12 com a sua primeira rodada toda concentrada no dia 12. Para a gente passar a régua agora na Superliga Masculina, Nalber, você concorda com o que disse... William, você acha que o Taubaté está um degrau acima dos demais? Como é que vem esse renovado cruzeiro? É o fim da era Serginho, né? o Luquinha vai ser o líder titular. Cruzeiro que trouxe o Facundo Conte, trouxe o Otávio, também o Canadense Perrin, para a gente falar de mais um estrangeiro também. A gente tem um Sesc Rio muito modificado, com dois argentinos no elenco, o Levantador Santos, o Ponteiro Martinez. equipe que muda bastante o seu meio de rede com as chegadas do Flávio também do Gustavão, tem toda a experiência do Marlon. O que você pode fazer de uma análise, evidentemente, preliminar aí?
1: Você já fez, né, Bruno? Já falou Nossa, tudo. Eu dei só os ingredientes aqui, <risos> tentei só te ajudar, capitão. Você me ajuda sempre e já praticamente destrinchou né? tudo que é, vai acontecer na Superliga masculina. Acredito que o Taubaté é o time a ser batido, é o, é o time favoritíssimo, principalmente porque... Tem muito, um orçamento muito alto, tem investimento muito alto, jogadores de seleção brasileira, tem o técnico da seleção brasileira e é o atual campeão. Então, tiraram aquele ranço né, do vice-campeonato, do título que não vinha. A partir de agora, é um time já vencedor de Superliga e isso conta demais. E acredito que o Cruzeiro esteja um degrau um pouquinho abaixo, juntamente com o SESI, SESC Rio, esses quatro times. Não houve muita mudança do favoritismo das equipes da temporada passada, para esse ano, né? Houve talvez entre os quatro times uma, uma pequena mudança, o tal bater um pouco à frente. E tem uma galera, a diferença é que tem um, um, uns times ali na intermediária, na zona intermediária, que são bastante interessantes, né? Petininga, Campinas. São times que vão dar trabalho, Montes Claro. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra esses times. Mas acho muito difícil é, algum desses times chegar. Numa semifinal, né? Tirar de, desses, Uma vaga de semifinal desses quatro Que a gente acabou de falar aqui
0: Temos belíssimos franco-atiradores Hein, Fabi? A gente até conversava um dia desses né Não dá para descartar, descartar o Campinas É,
2: Campinas Assina embaixo o que o Nober falou aí Sobre favoritismo Mas o que a gente assistiu de Campinas Foi um time duríssimo de ser batido Talbaté é obviamente, ainda desconfigurado Não com a melhor Forma física dos seus atletas <risos> Vindo de seleção, inclusive o Renan é, também no comando da seleção brasileira ainda estava pegando o time ali dois três dias de treinamento mas o que a gente viu o, o de Leu também veio da seleção argentina mas o que a gente viu Campinas apresentar no Paulista vai dar trabalho aí acho que vai ser um desses times que ninguém vai querer cruzar ali mais para frente boa surpresa a Superliga masculina sempre tem bons embates é, onde um perde-ganha, muito diferente do feminino, que a gente acaba vendo duas, três equipes se destacando e, e dificilmente sendo ameaçadas no masculino, a gente vem alguns anos vendo um perde-ganha muito grande, o que, o que traz para o campeonato. É, obviamente as equipes favoritas, mas uma luta por, essa, por essas posições, um perde-ganha é interessante acompanhar.
0: Sem falar no Itapetininga, né, com o trabalho do Pelco, Tapetininga, que surpreendeu Campinas no Campeonato Estadual, inclusive. O Minas, que é sempre o Minas, com Felipe Roque, com Mike, com Honorato, com dois argentinos no seu elenco, um baita treinador também, o Neri Tambelo.
1: Lembrado, não sei se tem o Minas, muito, mas é, o Minas é sempre Minas.
0: E as equipes de Ponta Grossa, Caramuru, Blumenau, América Mineiro e Maringá. Essas, a gente bota um ponto de... De interrogação, né? O Maringá também com a sua excelente média de público, o projeto do Ricardinho.
1: E foi maior surpresa da Superliga passada, né? A campanha do Maringá foi extraordinária, muito além, muito além mesmo de todas as expectativas.
0: Bom, Nauber e Fabi, queria desejar uma ótima temporada pra gente, uma ótima Superliga pra gente. Vocês que estarão ao lado do grande Luiz Roberto na abertura, <risos> sábado dia 9, 6h30 da noite, Ribeirão Preto e Cruzeiro, uma excelente primeira jornada para vocês, Mandem um grande abraço ao nosso querido Luiz Roberto. Nauber, vamos juntos aí, firmes e fortes, para mais uma grande Superliga, uma Superliga pré-olímpica. Obrigado pela tua presença.
1: Valeu, Bruno, Fabi. É sempre bom estar com vocês e vamos embora. Muito jogo bom na Superliga. Vamos que vamos.
0: Fabi, grande beijo para você. É sempre um prazer a gente que tem se visto pouco, né, Fabi? <risos> vamos transmitir amanhã a final do Campeonato Paulista e sabe-se lá o que vai acontecer no Liberate, no dia que esse episódio está indo para o ar, nove e meia da noite no Sport TV 2, Osasco e São Paulo, Barueri.
2: Obrigada, Bruno, Albert, sempre bacana esse bate-papo aqui, fica até pouco tempo para a gente falar de vôlei, que a gente espera que a gente tenha muitos assuntos para falar ao longo dessa Superliga e ficar o convite para a galera acompanhar nosso podcast aí virar assíduo da nossa Jornada das Estrelas.
0: Esse foi então o nosso 22 o episódio com as participações não só do Nauber e da Fabi, mas também do William da Carol Gatais, se você quiser ouvir de novo dá um corridão aí, ouve o que disseram o William e Carol Gatais que abrilhantaram ainda mais esse 22 o episódio, gravado na quinta-feira, dia 7 de outubro indo para o ar na sexta, dia 8, na véspera do início da 26ª edição da Superliga. Obrigado a você que está sempre com a gente, você que mandou perguntas aqui para o Jornada das Estrelas. Bora curtir a Superliga, galera! Ótimo final de semana a todos! Até a próxima!